0: A gente é, recebe hoje aqui nos estúdios o advogado criminalista Breno Cavalcante. O assunto, gente, estelionato emocional. Bom dia, doutor Breno. Bom dia. Doutor Breno, o que, que é o estelionato emocional?
1: É, vamos fazer a introdução. Primeiro, é, renovar aqui meu voto de bom dia a todos nessa véspera de feriado. Tá, seus ouvintes aqui, a, a, a rádio faz sucesso na nossa região. É, bom, o estelionato... Sentimental, ele é um projeto de lei uhum. que está tramitando no nosso Congresso, já foi aprovado na Câmara e se dirigiu ao Senado Federal e vai trazer aí um, um novo crime, certo? Que é uma modalidade de estelionato. Vamos lá, o que é o estelionato? É você obter uma vantagem devida, ilícita, é, mantendo alguém em erro por uso de um, uma fraude ou um ardil e o que é que vem a ser então o estelionato sentimental é você fazer com que a vítima entregue bens a você com a promessa de manter com ela uma relação afetiva é o que a gente começou a ver com é, por exemplo o golpista do Tinder que foi uma, uma série que fez sucesso tem feito sucesso é, nos streams aí
0: a gente teve outros dois casos né? teve um caso é, hoje é terça, acho que foi semana passada de uma uh, mulher que achou que estava se correspondendo com o ator Johnny Deep é, e a, a gente teve desculpa eu ri, é triste, mas é porque você percebe o que é um estelionatário né? uma, uma mulher também, uma mulher do Japão que acreditava estar se relacionando com um astronauta russo Nossa. que precisava, enfim, de, de recursos. Agora, doutor, é, quando a gente fala, o senhor usou um termo, eu não anotei aqui, mas é, é, entregar recursos, a gente está falando necessariamente de dinheiro, de dar dinheiro, mas ou não. Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente pensa no estelionato, pode ser só dar boa vida. A pessoa pode sustentar
1: a outra, digamos assim. Isso, exatamente. É, na linha do que você já antecipou, é, o estelionato, ele é o oferecimento de, de uma vantagem de natureza econômica patrimonial. Não necessariamente significa dizer dinheiro, transferir dinheiro para a conta, é, qualquer tipo de ganho é, econômico já poderia corresponder ao estelionato sentimental. O estelionato que já existe, é para se ter uma noção ele descreve como vantagem ilícita é uma vantagem patrimonial que pode ser dinheiro bens o que quer que seja né mas é, no caso do, do estelionato sentimental ainda é um crime é, para nascer no nosso ordenamento né tá tá no senado federal por enquanto está se colocando assim né entrega de bens etc então tem uma conotação patrimonial mas não se se esgota em dinheiro
0: e é, é, com relação a, a esse estelionato, são tantas as perguntas, né? Porque como ele ainda não tá, é, não, não é um tipo efetivo, mas é, quando a gente pensa em estelionato emocional, doutor, é, obrigatoriamente a pessoa tem que estar sendo enganada também, por essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa gosta de ser enganada. Sim. Ela não é enganada, não é como esse caso desse astronauta ou do falso Johnny Depp. É uma pessoa que finge que... né? Eu finge que estou com você porque eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é do que você me oferece é, financeiramente e você finge que eu gosto de você e finge que não é o dinheiro que eu gosto. Isso pode ser caracterizado como estelionato?
1: É, é, Silvana, esse é um problema que a gente tem, certo? A gente não... Sempre o operador do direito, a gente lida com uma máxima que é de tentar reduzir o direito penal, não tratar tudo como crime. Então, me parece que esse projeto de lei, ele vai trazer exatamente essa dúvida. É uma dúvida de matéria de prova, inclusive. Né? Até que medida eu consenti e até que medida eu fui enganado. Agora, é, percebam, a enganação, ela é um pressuposto deste crime, né? Ele só é crime porque ele quebrou a, o conhecimento da vítima. Então, se por um acaso eu sabia que não se tratava de Johnny Depp, sabia que não se tratava de um astronauta, mas simplesmente esse é meu modo, modo de vida, essa é a minha filosofia, eu gosto de oferecer é, vantagens, né? Uma vida melhor para as pessoas, independentemente, eu finge que estou acreditando, você finge que eu estou também acreditando, se isso acontecer, não se tem o um crime, certo? O crime vai ser efetivamente daquelas pessoas que caíram, tanto é que, que esse é um, um, um apelido para o crime, que é o golpe sentimental, o golpe do amor. Então, você precisa ter efetivamente caído no golpe.
0: Agora sim, doutor Breno, essa senhora do Japão, ela mandou dinheiro pro astronauta voltar à Terra. Em sã consciência, aqui entre mim e o senhor, é, eu não consigo acreditar que alguém acredite que vai precisar. Como é que ela pensou? Que é, mandou um Pix e aí ele foi num posto de
1: combustível <risos> no espaço. Um caixa eletrônico. É,
0: Exato. Porque é isso, né? Que assim, que as situações como essa, em que você fala. É, como é que você se deixou enganar? Eu sei que o estelionatário, ele tem... Um poder de persuasão, né? Um poder de persuasão, um poder de convencimento absurdo, né? Ele é envolvente. Conheço pessoas que, que caíram, né? Uhum. É, nesse golpe, minha mãe mesmo caiu num golpe assim. E a gente, quando a gente soube, a gente ficou muito assustado. Porque ela chegou a entrar no carro da, da estelionatária, Caramba. na verdade, para ajudar. Enfim. Sim. É, mas
1: um caso desse... Eu não sei se a gente poderia
0: porque né, ajudar alguém Isso. a voltar do espaço. Então,
1: vamos lá. No, no direito penal, Silvana, a gente tem um, uma, uma categoria, um instituto, que se chama crime impossível, certo? Então, é, é, embora seja técnico, o que a nossa legislação quer dizer é exatamente que tem condutas que são impossíveis de, de se configurar um crime ali. Exemplo, você matar um, uma pessoa morta. Uhum. Então, matar um morto não pode ser um homicídio, porque a pessoa já estava morta. Uhum. Então, é, no caso de estelionato, por exemplo, e o crime de moeda falsa, outro exemplo, né, eu chego aqui com uma cédula escrevi na, na folha em branco dois reais e passei para você e você acreditou que aquilo era uma cédula. Isso é impossível que a pessoa caia. Então, claro que a gente não quer ampliar para o direito penal do absurdo. Uhum. Né? É, naturalmente, o, o judiciário e os órgãos de combate ao crime, eles já tenderão a fazer essa filtragem inicial. O que se quer pegar é efetivamente aquelas pessoas que inclusive por uma circunstância emocional, se encontravam mais suscetíveis e aí é que o estelionatário ou estelionatária é, consegue encontrar um campo fértil para é, é, oferir o um máximo de vantagem e o máximo de prejuízo da vítima. Uhum. Então, essas hipóteses absurdas, né, grosseiras. Que, ah, não, mandei um pix porque achei que ele ia voltar da lua, minha manda, etc. Pô, claro que talvez essa pessoa, inclusive, precise de algum acompanhamento psicológico, é. se é que ela esteja falando sério. Se ela não estiver falando sério, claro que isso é um absurdo. O direito penal não pode invadir essa seara, não pode tutelar é, esse tipo de circunstância é, do ridículo. Né? Então, é, caberá eventualmente ao judiciário Caso passe esse projeto de lei, caberá ao Judiciário e, sobretudo, também à Polícia Investigativa, a Polícia Federal, a Polícia Civil, nesse caso específico mais Polícia Civil e Ministério Público, fazer aí a filtragem para não é, é, hipertrofiar o direito penal e, inclusive, abarrotar ainda mais o nosso Judiciário com procedimentos que, certamente, não vão é, a lugar algum.
0: Agora, doutor Breno, quando é o momento
1: de se procurar a Polícia? Bom, o primeiro momento é aquele em que você se sente lesado, né? Então, quando você começa a perceber que é efetivamente, se tratando do, do estelionato sentimental especificamente, que aquelas promessas de uma relação afetiva elas eram promessas ilusórias, eram, eram formas de fazer com que você fosse enganado. Então, este é o momento, certo, Silvana? É, hoje, inclusive que, que a, os nossos ouvintes já, já saibam, o crime de estelionato, ele se mantém plenamente em vigor. Então, se você se sentiu enganado com essa promessa de uma relação afetiva, nada impede que haja uma prática de estelionato contra você. Né? O que o nosso legislador está trazendo é dizendo assim, olha, é, essas relações da internet... Elas se modernizaram tanto que a gente pode dar um novo nome específico a essas situações. Mas isso já é um estelionato. Então, se você é... se sentiu lesado, procure os órgãos de controle, procure, constitua eventualmente um advogado, mas vá na Polícia Civil, registrar um boletim de ocorrência no Ministério Público, informar esse fato para que se abram, enfim, as apurações.
0: É, já vou fazer a sua pergunta, você com o final do telefone 5093. Agora, doutor, para que criar um outro tipo, se você já tem um tipo que é, é um guarda-chuva sobre esse assunto?
1: É, muitas vezes o nosso legislador, ele cria por força exatamente da, da modernização das relações.
0: Mas isso não é só criar mais lei para a gente ter mais leis. É, doador, é mais criar
1: lei. mais lei, mas, por exemplo, eu vou, vou trazer um, um caso... É, um exemplo que mostra a importância. É, o feminicídio, ele é uma, uma inovação legislativa, é uma qualificadora do crime de homicídio, mas antes significa dizer que, significava dizer que você é, eventualmente matar a mulher pela pura circunstância dela ser mulher era um homicídio simples? Claro que não, né? isso era um motivo torpe, um motivo fútil, a depender, enfim, é a barbárie. Então, já tinha um homicídio qualificado, por que trazer o feminicídio? Porque essa é uma demanda da nossa sociedade, a gente precisa colocar, dar os efetivos nomes aos bois. Me parece que, nesse caso do estelionato sentimental, eu aí já tenho mais críticas, eu tenho mais reservas, talvez seja uma inovação legislativa é, desnecessária. Mas a tendência é que o legislador, por conta de uma demanda da sociedade, ele aí dá novos nomes a figuras já conhecidas. Mas só para dizer assim, olha, o estelionato sentimental, lembre, meu amigo, se você foi enganado nessa relação afetiva, tem um crime para você, entre aspas, né? Tem um crime que, que diz dessa sua situação. Me parece que é mais essa, esse propósito. Uhum. Mas claro que a crítica, ela é válida. Há exemplo, logicamente, do que, do que eu trouxe, esse paralelo com o feminicídio. Era absolutamente necessário nós darmos os nomes aos bois, né? Nós colocarmos luzes nessas circunstâncias para dizer, ó, oh, o tratamento que você vai dar nessa situação aqui é um tratamento diferente. Por quê? Porque nosso legislador já disse que isso é um caso tão específico que você, operador do direito, você, promotor, policial, advogado, defensor público, juiz, você precisa olhar isso com um cuidado maior, porque esse é o horizonte que o nosso legislador e nossa sociedade, por consequência, né, ele está... Está nos dando, está nos apresentando.
0: Tem um ouvinte aqui, doutor, que diz o seguinte: Eu conheço alguém que está sofrendo esse tipo de estelionato é, e aí ela quer saber, né? Quem souber ou tiver conhecimento pode fazer alguma coisa. Ela diz que é uma mulher, né, que tem 70 anos, está se relacionando com alguém na internet sem conhecer e essa pessoa com quem ela está se relacionando. Pede dinheiro o tempo inteiro. Ela não diz se é, essa mulher dá o dinheiro ou não, se ela. Enfim, ela continua se assim, relacionando. E aí ela fala: o que, que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa quando a gente percebe que há uma situação, é, no mínimo, suspeita?
1: A gente tem que ter muito cuidado. Vamos partir de uma resposta mais específica para o ponto mais genérico. É, eu não sei, precisaria ter mais informações uhum. sobre o caso concreto, certo? Mas. É, se eventualmente estiver acontecendo um crime aí, ela tem que, que reportar, é, a depender da condição da, da pessoa, da vítima, da, da mulher, dessa idosa, ela tem que reportar à delegacia, ao Ministério Público, ou mesmo aos parentes mais próximos ali, que eles tomem as providências para comunicar esse fato possivelmente criminoso às autoridades e que tenha efetivamente o combate é, ao crime. Mas, voltando a uma é, pergunta que, que você me dirigiu e que é completamente pertinente, nós temos que ter o cuidado é, para o simples fato de que o patrimônio é um bem jurídico disponível. Então, se eu quiser dar, a legislação me, me coloca os limites, as previsões, mas se eu quiser dispor do meu patrimônio, eu posso. Então, é, eventualmente, essa idosa pode ser que esteja sendo vítima, mas pode ser que ela esteja dispondo do patrimônio porque é dela e ela quer dar. Então, é, tem-se que ter muito cuidado aí com é, essa... Talvez essa, um, um tanto de, de, de paranoia, de dizer assim, tem crime em todo sabe? O inimigo está E tá ali vou na mais, sombra. e
0: doutor Breno, paranoia e também preconceito com o idoso. Porque o idoso, é, essa pessoa especificamente, aí você me disse, eu estou errada, tá, ouvinte? É, pelo que ela falou aqui, pelo, pela forma como ela escreveu, eu não quis entrar em detalhe para não expor, né? É, claro. Mas é, essa pessoa me parece que trabalha. Então, assim, me parece que é uma pessoa que está em plena consciência Exato. e que pode simplesmente estar se relacionando. E ok, se o rapaz, se a pessoa que está do outro lado, que eu não sei se é homem ou se é mulher, é, pede dinheiro e se ela tiver para dar, tá tudo certo.
1: Exato. Como e, muitos isso, inclusive... homens,
0: gente, fizeram isso, muitos homens fizeram é isso, isso. Que... a vida inteira. Uhum. Né? Essa é que é a verdade. Hum. Sempre saíram com mulheres mais jovens, bancaram mulheres mais jovens com vestidos, com roupas, Isso. com, com é, relógios, com, enfim, afins. E as pessoas não achavam estranho. Então, Exato. também, a gente tem que sair desse nosso lugar de preconceito e entender estelionato emocional é coisa séria, né? É uma com mentira, certeza. é um crime, né? é, é uma enganação. É você ser enganado pelo outro, de fato. Né, com doutor? certeza. Então,
1: assim, é, tem essas figuras, inclusive... É, a internet trouxe, né? Sugar Daddy, Sugar e uhum. tal. Então, é, tem pessoas que querem mesmo dispor do seu patrimônio e patrocinar, dar uma vida melhor àqueles, é, é, que com quem você se relaciona é, afetivamente. Então, tem problema nisso? Não, não tem. Por quê? Porque o patrimônio é seu, você faz com ele o que você bem quiser. Mas é, pode ter o crime? Pode sim. Então, a, a minha recomendação ao ouvinte, claro que eu não sei o caso específico, mas é de, se está havendo essa suspeita, começar a olhar com ainda mais cuidado, né? como você já sinalizou. Livre dos preconceitos, é, consciente de que o patrimônio da pessoa é dela, ela não está fazendo nada de errado. Se ela estiver sendo feliz, né? talvez a gente tenha que estimular exatamente isso. Que bom que ela encontrou a felicidade aos 70 anos de idade, enfim. Mas é, pode ser que esteja havendo um crime, e por isso a gente precisa ter mais cautela. Em caso de havendo crime, está sendo enganada, ludibriada, a pessoa está se passando por uma outra pessoa, está dizendo que tem uma vida que não tem, aí já tem que ter um pouco mais de cuidado, e aí aciona, inclusive, a, a delegacia do idoso, porque... O Estatuto do Idoso pode prever é, situações específicas, inclusive de proteção para o um caso concreto. Agora isso aí tem que ver com, com, com mais informações, né? Só esse, esse dado da pergunta a gente não tem como antecipar. Mas o que eu recomendo é cautela.
0: Quero agradecer aqui doutor Breno Cavalcante, advogado criminalista, que conversou com a gente sobre estelionato, em especial esse estelionato sentimental. Doutor Breno, muito obrigada. Bom ah, dia.
1: Muito obrigado a você. Bom dia a todos. Um bom feriado.